0: Подкаст на Църква Благодат Днес ще си говорим за водителството на Светия Дух. Искам да ви кажа, че тая тема съм е избрала в началото на лятото. Нямаше нищо общо с случая от преди няколко седмици, но така, накрая, може би ще спомена нещо и за него. Едно нещо е да говорите а, за Бога. Съвсем друго е да го слушате. Когато го слушаме, ние получаваме водителството на Светия Дух. Не знам как е с вас, обаче аз напоследък доста често се будя през нощта. Особено по време на пълнолуние, не знам защо. Казва, че е имало някаква връзка с кръвното. И така една вечер се събудих посред нощите. Не можех да заспя. Слънцето, ох, слънцето, Лунато огряваше моята спалня. И тогава ми хрумна една мисъл. Не знам от кого беше, дали беше от Бог или от самата мен. Помислях си, че Бог ми казва следното. Докато ти си спиш в леглото, аз те наблюдавам. Аз те наблюдавам и се грижа за теб. И ми е мило, че си тук, че си мое дете. Нали знаете, в Псалм 121, в 3 и 4-ти стих Бог ни казва Оня, който те пази, няма да за задреме. Ето, няма да задреме, нито да заспи. И тогава някак си в тая връзка си казах Бог един вик си мисли. Ето толкова много те обичам. Докато спиш и никой друг не те вижда, аз те наблюдавам. И сърцето ми е изпълнено с любов към теб. Искам да размишлявам за това вечер, преди да затвориш очи. Искам да те гледам и съм да, да бъда изпълнен с любов. И това, Знаете ли, това беше един наистина поразителен миг. Имах усещането, че сам Бог ми говори. Това не бяха мисли... За Бога, това бяха един вид мисли от самия Него. Чувствах как Бог иска да говори на мен, ама лично на мен, защото нямаше никой друг около мене и че Той иска да ми говори за своята любов. Сега дали това бяха мисли от Святия Дух или аз съм си въобразила това, не мога да ви кажа, не съм сигурна. Обаче, определено няма нуж... начин да докажа, че ми е говорил Бог. Някои мои приятели са ми споделили че в младостта си толкова са свикнали да разпознават Божия глас, че просто за тях не представлява трудност. Свикнали са да разпознават някои движения на умали, някакви мисли, които Бог им дава като неговия глас и заради това по-нататък в живота им е много лесно. Обаче моята опитност не беше такава. Сега искам да ви кажа, че аз никога не съм чувала глас от небето. Не съм израснала с това интуитивно разпознаване, кога Бог общува с мен. И ако трябва да бъда откровена, винаги съм проявявала известен скептицизъм, когато чуя някой да казва, Бог ми говори. Обаче, също така, вярвам, че това подозрение не е много добро. Сега осъзнавам, че ако трябва да имам лична връзка с Бога, аз трябва да съм отворена за възможността Бог да ми говори. И то директно, и то лично. През вековете християните са разли... наричали по различни начини това. В своя дневник Джордж Фокс пише а, как Господ е отворил, така, отворил истината пред него и с това се има предвид, че Бог му е дал определени а, мисли, че е говорил на ума му, макар и незадължително, с ясен глас. Жан Калвин говори за вътрешното свидетелство на светия дух а св. Игнатий споминава за движенията на душата. Това са мисли, чувства, желания, които биха могли да са дарове, дадени ни направо от Бог. Тези потици може да са както убеждения за грях, а, така и уверения за Божията любов, а също така и призив за действие. Но те са съществено важни за насочвания от духа живот. Знаете ли, ние трябва да се научим да се вслушваме в този тънък тих глас, за който... Говори пророк Илия. В наши дни молитвата се сблъсква с един особен феномен. Бих могла да го нарека дори сранен парадокс. Списание Ньюзвик е направило едно проучване сред американците. И почти всички те казват, че а, в определени седмици от живота си се молят повече, отколкото да работят, да гледат телевизия, да се забавляват каквото и да е друго. Имат само 13% американци, които твърдят за себе си, че са агностици или са атеисти, откровени. И от те 13% американци, един на всеки пет души, казва, че всяка, всеки ден се моли. Сега, как може да си атеисти, да се молиш всеки ден? На кого се молиш? Нали? Мен не ме питайте, аз не съм атеист. Добре, тогава защо подхождаме с такова недоверие към идеята, че Бог ни говори? Защо Божията страна на телефонната линия трябва да е оборудвана само с слушалка, но никога не и с микрофон? Всъщност, да сме отворени и възприемчиви за водителството на Светия Дух е едва ли не задължителна част от преобразяването на нашите характери. Ричард Фостер пише следното и ще си позволя да го прочета. В наши дни небето и земята са се надигнали на пръсти, очаквайки нетърпеливо появата на ръководена от духа, Ръководени от духа, опиянени от духа, овластени от духа хора. Цялото отворение гледа с очакване за появата на дисциплиниран, събиращ се свободно, мъченически народ. Познаваш в този живот, живота и силата на Божието царство. Това се е случвало преди, ще се случи и отново. И аз съм убедена, че Святия Дух наистина ръководи, направлява и насочва човешките същества, обикновените хора. Иска да направи това и с всички нас. В пиесата на Бърнар Шоу Света Жана, един от инквизиторите на Жана Дарк ам, я пита, защо на него Божия глас не му говори така често, както Жана твърди, че говори на нея. Знаете ли какво отговаря тя? Тя казва, гласът ти говори през цялото време. Просто ти не успяваш да го чуеш. Вярвам, че една от причините, поради която не успяваме да чуем толкова много Божия глас, е, че ние не сме духовно внимателни. Страдаме от това, което би могло да бъде наречено духовна разсеяност. Сега не знам дали знаете какво е разсеяност, въпреки че съм убедена, че всички ние я преживяваме от време на време, кой за по-продължителен период, кой за по-кратък, но това по определение е склонност към умствено понасене по течението такова състояние караме едва ли не на автопилот. Не знам дали на вас ви се е случвало. четете книга, стигате до края на страницата и изведнъж си давате ясна сметка, че не помните изобщо нищо, какво сте прочели току-що. А, моята способност за разсеяност е поразителна. Обаче, ако трябва да бъда откровена, а, способността ми за духовна разсеяност е по-притеснителна. Тя, защото тя може да усъкати духовния живот. Понякога, когато имам духовни проблеми, проблеми по принцип, а понякога дори не ми идва на ум да се помоля. Работя, проучвам различни варианти, къде са с приятели, къде по интернет. Притеснявам се, погълната съм от целият проблем. И не ми идва на ум да се помоля. Неудобно по време на богослужение, улових себе си, че абе не слушам много внимателно. А, слушам, нали, не като да не слушам, но не чак толкова внимателно. А, и в един момент си дадах сметка, че аз преживявам онова, което може би е преживял и Яков. А, наветил. Спомните ли си какво казва той там? Наистина Господ е на това място, а аз не съм го знаел. Яков никога не беше слушал Бога. Или когато и да било други го, ако трябва да бъдем откровени, може би майка си в един момент, но по принцип той не слушаше. Превода на името Яков означава мошенник. Сега не знам как ще се чувствате вие, ако така се казвате, но и така го кръстили човек. Една нощ, докато Яков спи, Бог му подарява специално видение. Яков вижда една стълба между небето и земята, по която слизат и се качват ангели. Това е едно ясно видение за Божието царство. И в този момент Бог обещава лично да закриля Яков, да го придружава и да го ръководи. Яков е потресен. Колко страшно е това място. Това не е нищо друго, освен Божий дом. Това е врата небесна. Това е записано в Битие 28 глава, 17 стих. Яков в този момент получава едно ясно прозрение за своята духовна разсеяност. Бог се е намирал точно там, говорила е, а Яков не е знаел, не го е разбирал. Затова това нарича ветил, Божий дом, врата небесна. Взима камъка, който използва за възглавница и го изправя като... Стълб като алтар, напомняш му колко близо може да е небето. Наистина Бог е бил на това място, аз не съм знаел. Според мен това са думи, които описват всички нас. Но ние искаме да станем по-чувствителни за Божието ръководство. Искани се във все повече и повече житейски моменти да можем да казваме «Това е Божий дом, това е врата небесна». Затова и ние трябва да започнем да се издигаме алтарии. И сега като казвам това, не си мислете, че ви призвавам към идолопоконство. Напротив, а можем да си напишем думичката «слушай на едно лище» и да си я пъхнем в джоба или в дамската чанта. Всеки път, като бръкваме там и напипаме бележката, да си даваме ясна сметка, че трябва да се вслушваме в Божия глас. Аз, например, си пазя някои предмети, които поради свързаните с тях опитности служат като едно физическо напомняне за Божието ръководство в живота ми. Един такъв предмет, който колкото и да ми е ненужен в момента, а, но никой няма да го изхвърля. Ще ви кажа в края на, така, на темата си моята опитност. Но един такъв олтар, в кавички казано, а, един такъв специален а, предмет, който да ми напомня за Божието водителство в живота ми, е един английско-руски речник, който преди много-много години ми беше подарил Кремен и наистина никой няма да го изхвърля. Едни такива неща ми напомнят, че Бог е много близо до мен. Сега, как ни говори Бог? Да говорим на някого означава да насочваме мислите му в определена посока. Сега, тъй като вие слушате мен, а, може би мислите ви тръгват в посока, в която до този момент не са а, се движили. Тъй като аз съм ограничено човешко същество, трябва да използвам непреки средства, за да насочвам мислите ви. Трябва да изразявам моите идеи с думи, така че да ги чуете. Трябва да им предам някакъв, как да кажа, физически облик. Но Бог не го прави. Бог може директно да насочва мислите ни без помощта на насочващи се звуци и образи. Ето важния момент. Бог може да ви говори, докато вие оставате в наведение за факта, че точно този, тази мисъл идва от Бога. Затова е напълно възможно Бог да ни говори, и нашите мисли да бъдат насочвани от Него, без да знаем, че това е именно Божия глас. И сигурно си казвате, как е възможно това. Веднага ви давам пример от Библията. Спомнете си, в храма растеше едно малко дете. И Бог му говори три пъти. И то три пъти не разбра, че му говори Бог. И се нуждаеше от насочването на свещеника или, за да се научи да разпознава Божия глас. Сега, преди да разгледаме как да се стремим към а, водителството от светия дух, нека да изясним някои погрешни концепции за него. Първата такава концепция е, че Божието водителство не е вътрешна информация. А, много хора не се замислят за духовното водителство, докато не се изправят пред на сериозно решение. Например, ам, в кой университет да уча. Каква професия да избера? За кого да се оженя? Каква къща да си купя? Къде да я купя? Каква професия? Или ако имам няколко предложения за работно място, кое от тях да избера? Ам... Не знам от вас колко са гледали телевизионни предавания, телевизионни състезания. Имаше на времето едно, сделка или не. Не знам колко от вас си го спомнят. Там в едни кутии бяха написани на капаците им едни е, големи суми и е, целта беше на посоки, показвайки някоя кутия, участника в крайна сметка да приключи с голямата награда. Сега, представете си, че сте на мястото на този участник и посочвате различни кутии. Не помня колко беше максималната награда. 100 000 или 500 000 или нещо от този род. Сега, представете си, че вие трябва да изберете кутия, на която по никакъв начин не личи каква е написаната в нея сума. Ще се помолите ли в този момент? И сигурно ще се помолите. Но от водителството на Светия Дух ли се нуждаете? Или от вътрешна информация? Да знаете как да останете с котията, в която има най-голяма печалба. Онова, което а, истински желаят хората, не е водителството в християнския смисъл на думата. Те искат вътрешна информация, да знаят, за да знаят на къде да поемат. Искат предварително да знаят... А, Кое ще ги отведе към парите, успеха и късмета? И ключовия въпрос, който, а, по който да разберат дали се нуждаят Божието, от Божието водителство, е да се запитат. Колко често се стремя към това водителство, когато не съм изправен пред проблем? Защото като съм изправен пред проблем, много ясно, че искам Божията воля. Добре, това означава да се задавате въпроси от рода на. Как да стана по-истинна личност? Или познавам ли някой, който може да ме научи истински да се моля? Да се моля по начин, който подхранва душата ми? Или какво мога да правя, за да живея в една непрестанна радост? Друго нещо, което не е водителството. То не е бач за духовност или важност. Ам, пак ще си послужа с пример от Библията. Представете си, по-скоро си спомнете, един случай, който ни е описан в книгата числа, 22 глава. Един ам, муавски цар е изправен пред огромна опасност. Нападение от вражески народ. И този муавски цар е чувал, че когато прокълне един определен пророк, бива проклет. И когато благослови този същия пророк, наистина бива благословен. Изпраща своите пратеници при него, за да го подкупят, да отиде и да прокълне неприятеля. Сега, другият е въпрос е защо този пророк тръгва след като два пъти има ясния Божият отговор. Но, добре, хайде да кажем, че тръгнал. Какво се случва по време на пътуването? Магарето, на което той язди, на няколко пъти се отбива от пътя. И този пророк е в бесен. И започва да удря животинката. И тогава се случва нещо интересно. Отваря се устата на животното. Не знам някъде в Библията да е описано за друго животно, което говори. Но в този случай едно магаря се обажда и казва защо ме биеш? Какво съм ти направила? Услица, нали? Магарица. А когато магарето казва на Валаам за невидимия посетител, ангела, който стои с така протегнат меч, Валам бива смирен. А сега си представете, че магарето се прибира обратно в обора и реагира така, както биха реагирали повечето от нас на това събитие. Представете си, вълдушевено от небесното си прозрение, магарето да започне да се хвали. Аз можах да различа ангела, а Божия пророк не успя. Ами ако главата на магарето се беше завъртяла поради тази е, така висша духовна опитност, как ще да изглежда то? Ми като истинско магаре. Сега, какво още не е водителството на Светия Дух? То не е същото, като да оставате в пасивно състояние. Много хора се чудят дали да потърсят нова работа. Имала съм познати, които казват еми няма да си търся нова работа, сега, ако Еди каква си работа е за мен, те направо ще ми се обадят и ще ме поканят на местото. Аз се признавам, че в друго отношение съм малко а, така, настроена по този начин, но както иде. А, какво е това, не е ли глупаво? Бог ни е дал разум, Бог ни е дал инициативност. И какво сега? Излиза, че ние приемаме като Божия воля всичко, което ни се случва, докато ние оставаме пасивни. Представете си колко нелепо би било да седнете на средата на магистралата и да казвате Ами сега тук, ако не ме блъсне нито една кола, значи това е Божията воля. А, в по-широк смисъл, Бог не е създал хората по своя образ и подобие, за да бъдат пасивни. Защото Той самият не е пасивен Бог. Когато се сблъскваме с важни решения, ние трябва да разгледаме всичка, всичката налична информация, която можем да намерим, да се молим, да търсим Божието водителство, обаче както и да упражняваме своята преценка, мъдрост, инициативност, избор и отговорност. Божието водителство също така не е и избягване а, поемането на отговорност и на рискове. Понякога искаме това водителство най-вече за да избегнем поемането на отговорност и на рискове. Да вземеш решение, понякога може да е много самотен процес. Наблюдавайте някой решителен човек с огромно меню в ръце и търпелив сервитер до него и ще разберете за какво ви говоря. А, разбира се, Бог желая да развием правилна преценка и няма друг начин да го направим, освен посредством процес, включващ избори и рискове. Родителите искат да възпитат децата си, да бъдат зрели, отговорни, решителни хора. Обаче как да стане това, ако през цялото време те казват, днес обличи тези дрехи. Яш това, не яш онова. Запиши се на такъв курс. Ам... С тази компания излизай и с онази не излизай. Божията цел на водителството е не да ни накара да извършваме правилните действия, а да станем правилния вид хора. Амин? Радвам се, радвам се, че го казваш. Бог иска да бъдем хора, а не роботи. А това означава да вземаме решения. Добре, сега, ако всичките неща до тук описваха какво не е Божието водителство, нека сега да видим какво е. Първо, това е едно постоянно вслушване в а, думите на духа. Томас Кейли пише, има начин да подредим а, умствения си живот едновременно на повече от едно ниво. На първото ниво ние слушаме какво ни говорят хората, ам, вземаме някакви решения, обсъждаме, пресмятаме, посрещаме изискванията на външния живот. Но дълбоко в нас, зад кулисите, в сърцето ни, може би на ниво подсъзнание, ние сме в молитва, в прослава, в песни поклонение пред Блога и в една нежна възприемчивост на Божествения полах. Това това е нещо, което може да бъде научен. Например, ако утре трябва да вземем важно решение, можем да спрем и да се помолим за мъдрост. Ако имаме неограничено време, можем да попитаме Бог, имаш ли нещо за мен, което искаш да свърша. И след това трябва да се вслушаме в Божиите думи. И ако не получим никакви подтици за ясно, конкретно действие, можем да поступим по начина, който ни се случва, струва най-бъдър. Всеки път, когато се срещаме с някой човек, можем да го питаме Господи, как да отговоря на този човек? Какво да му кажа? Искаш ли да говориш или да действаш чрез мен? Този а, вид слушане е бил много характерен за хората през всички а, столетия. И тази седмица, докато общувате с а, своите приятели, с своите случайни познати, дори с непознатите, вслушвайте се в това, което... Бог иска да ви каже за тези хора, може би трябва да ги насърчите по някакъв начин, може би а, трябва да ги изобличите за нещо. Помислете си как би поступил Исус, ако беше на ваше място. Друго, което може да правите – отговаряйте непреклонно. Има смисъл да молим Бог за водителство само в контекста на един живот, посветен на «Първо търсете Божието царство». Единственият вид водителство, който Бог дава, е заживеене така, както би живял Исус, ако беше на наше място. Сега един такъв пример ще ви дам. Мога да разполагам с прекрасна карта на град Мездра. Никога не съм ходила в Мездра, признавам си. Мога да е, разглеждам там с Google Maps, да разгледам с 3 d всичко. Обаче, ако не съм решила да ходя в Мездра, каква полза има от тази карта? По същия начин е и с духовния живот. А, това е и тъжното, когато се замислим за хората, които търсят информация от горещите линии на хороскопи и врачки. Например, те се опитват да открият голямата сделка за деня, котията, в коля, която е голямата награда от а, сделка и дне, без каквато и да е загриженост за а, моралното водителство. Например, рядко някоя врачка, на която се обаждат или отиват при нея, за да се консултират. Не знам за какво се консултират хората при врачки. Явно за да им кажат как да постъпят в бъдеще. Но рядко някоя врачка ще каже Трябва да се покажеш за расизма си и да се отнасяш с по-голяма а, загриженост към хората в ромската махала. Представите ли се врачка да каже такова нещо? Аз лично не. Пари, слава, богатство, противопоставяне, те са без значение, защото след хиляда години всички те ще бъдат забравени, но духът, идващ от ума, посветен на постоянно предаване, ето това е духът на вечения живот. Трябва да сме готови да отговорим на Божието водителство по най-добрия начин. Ако се почувстваме потикнати, да помогнем на някой, да кажем насърчителна дума, да оставим някаква мила бележка, нека да го направим. Слушвайте се в загласа на духа, в думите, в думите на другите хора. Не знам дали ви се е случвало, но много често Бог ни говори чрез другите хора. Дори чрез невярващи. В този случай винаги а, така, в ума ми възниква една история. Една жена трябвало да вземе много важно решение. Наистина много важно. Затова решила да си посвети три дни от живота си само на молитва взела си Библията, книги от Духа на пророчеството и отишла в някаква малка селска къща, която притежавала. А, започнала да се моли. И започнала да чете Библията, книгите от Духа на пророчеството. При цялото време в ума и а, се натрапвал един и същи стих, който като че ли говорил на нейното, а, за нейната ситуация. И стиха а, бил там... И в главата от Духа на пророчеството, която четяла също. И тя си казала, може би така ми се струва. Помолила се отново и си казала, я да отида да си купя някакви продукти в селския магазин. А, така, малко да се поразведрям. И докато била там, си, решила да си купя и някакъв вестник. Във вестника имало статия, интервю с някаква изтъкната личност която разказвала за свои преживявания. И накрая на статията журналистката е питала «Добре, какво научихте от тази случка?» И тази висок личност, която разказвала своето преживяване, казала «Ако има нещо, което научих от този случай, е и същия стих, който постоянно се натрапвал в създанието на жената и причетането на Библията и причетането на книгите на Духа на пророчеството». И тогава тя станала... Излязла на двора на къщата, погледнала нагоре и казала, Добре, разбрах стига толкова. Понякога говорителят дори не си дава сметка, че ам, говори от Божия име. В изко 4 глава, 12 стих. Ам, ни се казва, Бог казва всъщност на а, Моисей, аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш. Исус обещава на Своите последователи, че във времена на гонения, на притеснения, на ам, бедствия, Той ще бъде с тях. А, те могат да бъдат спокойни, защото Святия Дух ще ви научи в същия част какво трябва да кажете. Това пише в Лука 12 глава. И Павел също така твърди, че трябва да разговаряме с ръководене от духа мъдрост. Веднъж и на мен Бог ми проговори по този начин при най-необичайни обстоятелства. За мен най-необичайни. Всички вие сигурно знаете, че съм преводач от английски. Не знам обаче колко от вас знаят как съм станала преводач от вакансии. Бяхме длъжни да работим в сферата на туризма. И тъй като съм с руски и с полски, работех като екскурзовод с полски групи. И, бях... и за мен това беше голям опитно, защото бях единственият екскурзовод в България, може би в целия социалист, социалистически лагер тогава, който се беше, беше успял да си издейства свободна събота. И завърших и трябваше да започна работа като екскурзовод с а, полски. И изведнъща на промяната и полските туристи спряха да идват в България. И тогава шефът, при който отидах, този, който ми беше разрешил свободна събота, ми каза аз имам огромно желание да те назнача на, на работа и а, ти се справиш чудесно. И ние с теб сме се разбрали по някои въпроси, но аз уволнявам дългогодишния екскурзоводи. Не мога да си позволя лукса да назнача нов. Разбрах го човека какво да се прави и останах без работа. Започнах работа като администратор в един хотел, обаче на края на сезона <laughs> нали, работата приключи. Така става обикновено по морето. И тогава започвах да търся активно работа. Имах предложени седем работни места. На едното от тези седем работни места имах изготвен график за работата. И тогава дойде един мой приятел, който каза, Абе, нали знаеш, че имаме син на една годинка? Викам, знам. Обаче жена ми е бременна. Ми, честито. Обаче, аз сега трябва да се грижа за нея по време на бременността, нали, за нея и за детето. И да, логично. А, гледай сега. Записал съм се на един курс, 6 месеца, по английски, с откъсване от производството, така се казва. А, всеки ден ходиш на училище по 6 часа и накрая ти дават диплома от а, Министерството на образованието. И викам много хубаво. Добре. А, курса струваше непоносима сума. Значи, в смисъл, ако трябва да го а, изразя в сегашни пари, да речем 10 000 лева. Това бяха пари, които аз никой не мога да отделя на такъв курс. И той ми каза, много те моля, потърси някой, който иска да се запише на моето място, за да ми възстанови сумата за курс. А пък ако никой не се съгласи, върви ти и няма да ми даваш парите. И аз казах на майка ми, тя вика, Стига си учила, я отивай да работиш. Викам, добре. И както отивай да работиш, всичките седем предложения за работа изведнъж отпаднах. Включително това, на което имах изготвен трудов договор а, и бях а, с подготвен график. И аз казах на майгамите, всичките седем предложения за работа отпаднаха. Тя вика, не ме интересува търси си работа. И аз си казах, добре... Какво ще кажеш да започна, да продължа да си търся работа и да посещавам този курс? Аз така или иначе няма да плащам нищо за него, но обещавам активно да търся работа. Тя каза, и при това положение може. Аз започнах да посещавам курса по английски и наистина продължих да си търся работа. Но работа нямаше 6 месеца. На края на курса имахме 10 дни нещо като изпитна сесия, през, която, през които да се подготвим за изпита. В първи от тези 10 дни си намерих работа. Първи от тези 10 дни. А, затова смятам, че на мен Бог ми е говорил тогава по този начин, чрез обстоятелствата, чрез Божо, който ми предложи курса. А, след като завърших този курс, започнах работа и след 3 месеца ме съхратих. И си казах, кова е тая, моята... кова е тая история? нали? Не е нормално. И спаднах в една депресия. И си представете. Аз съм на 20, няколко години, 22. Във Варна, юни месец. И аз съм в депресия. Спуснала съм шторите, стоя, гледам в една точка и си казвам обществото няма нужда от мен. И майка ми казва, Абе, я отивай на плащ тига с това, после цял живот, че работиш. <laughs> <laughs> и... <laughs> и така. И аз обаче стоя и съм в депресия, защото обществото нямало нужда от мен. И тогава ми се обади Кремен, за който ви казах, който ми е, може би най-скъпият човек ми е бил в този живот. И ми каза, а, абе, има един американец, който иска да прави издателство в Източна Европа и иска да си обучи хората. Я върви към даде све. Ясно, му викам, човек, аз съм с за начинаещи. Къде му пращаш ти в Америка? Какво ще с в Америка? Ами ще случиш да ставаш преводач. И аз викам, да, бе, с за начинаещи. Казах, Пусни едно мотивационно писмо. Пуснах. И от сума хора, които бяха кандидатствали, той избрал мен. И аз нямам обяснение защо ме избрал. Питах кремен, който го познаваше, и той каза, ами що ти си му писала в писмото, че си превеждала някакви статии от полски. И той си казал, все пак тая, това момиче има интерес към преводите, я да го взема него. <ръква> и, <така, ръква> и така, това е начина по който на мен Бог ми е говорил. Не съм чула глас. Не съм получила специален имейл, в който да пише на прави и Не. Това. В апостолската църква а, вярващите са се събирали заедно и са молили Бог да ги ръководи в изборем. Спомняте си, когато трябва да изберат апостол на, името, на мястото на Юда. А, практика, която до голяма степен продължава и днес в сегашните църкви. Една група християни има много интересна практика. Когато някой има проблем, те отправят призива. Прогласяват призива. Събират се всички и се молят, докато не стиг... се, а, стигне до разрешение на проблема. Мисля, че нещо такова правим и ние с лищетата, които ще раздадем след малко. А, ние също можем да прогласим призива, когато се нуждаем от мъдрост за финансите, отношенията или работни места. Също така, практикувайте слушането на Божия глас в малките неща. Ам... Голяма част от приключението в християнския живот включва реагиране на водителството. Това водителство не се ограничава само до жизненно важните решения. Научава се, когато го практикуваме редобно. Ам... А вече връг са дали да го кажа, така, сърбим език. Преди няколко седмица тук имахме а, един интересен случай. Една жена дойде и ни разказа своята опитност. И аз сега ще ви кажа защо не смятам, че... <съща> че е от Бога. Ам... Тази жена каза, че като се помоляла, отваряла Библията на посоки и стиха, който и се паднал, това било Божието водителство. Извинявайте, за мен, за мен това е Нещо като да отидеш на врачка. И за мен Библията не е книга, която да се използва като магическа. Книга, а е, книга, която да трябва да бъде системно изучавана. Защото в Божието Слово е записано, че Той ни е оставил съветите си и мъдростта си, и наставленията си. И те трябва да бъдат откривани. И, интересни изрази тук малко, там малко. Някак си като отваряме Библията на посоки, според мен просто ще изпуснем това тук малко, там малко. Както иде. Това е само така скоби. Ще ви разкажа и една история на един пастор. Ще ви разкажа в първо лице единствено число, така както той разказва, защото за мен е интересно. Той казва така. Шофирах един ден по магистралата, отивах към следващия си ангажимент за деня, когато изведнъж осъзнах, че съм изгубил бележника си, в който си записвам срещите. След това си спомних, казва той, че го сложих на тавана на колата, когато прибирах някакви пакети. И после казва явно съм тръгнал бързо и бележника ми е излетял. Обаче аз бях с вързани ръце без този бележник. Какво можех да направя? Помолих се, обърнах колата и се върнах по обратния път. Една малка част от този бележник... Намерих в канавката а, на около 1 километър от мястото, където бях паркирал колата си. Останалата част от бележника беше изгубена. И докато стоях там, казва той, чувствайки пълно отчаяние, една кола приближи до мен, а дамата зад волана натисна клаксона и размаха останалата част от бележника ми. Свали прозореца, постави го в невярващите ми ръце и каза, намеря го тук. Изминах няколко пресечки... Но получих усещането, че трябва да се върна и да потърся собственика. Може да ви звучи странно, но аз съм християнка и вярвам, че тази мисъл дойде от Бога. Вие вярвате ли в Светия Дух? И тогава пастора е казал, дали вярвам в него? Госпожото, аз работя за него. Сега, наистина ли Святия Дух я е казал да се върне и да потърси собственика на бележника? Не знам. Много хора а, истински се изнервят, когато обикновени човешки същества казват, че Бог им е говорил и самата се изнервям от тази идея, и, и защото с нея често се е злоупотребявало. А, не ли знаете, когато в една църква, където хората по принцип са склонни да слушат Божия глас, когато се изправи някой и им каже, а, така казва Господ, това е много, лесно, а, много лесен метод за манипулиране не знам дали знаете, а, докато бях в Ендрюс <си> на времето, ми попадна един цитат. Цитата е горе в кабинета ми, в който Елън Уайт казва, цитирам буквално, много хора казват. Сестра Уайт казва това, сестра Уайт казва онова, по въпроси, по които сестра Уайт нищо никога не е говорила. <си> а, а, не знам, случвало ли ви се, обаче много често някой, когато се опитват да, да сложи пирон, да сложи точката на някой разговор, той казва, в духа на прочеството пише. Ма къде пише, нали? Затова е много важно да бъдем внимателни с претенциите а, за Божието пряко водителство. Но ние не можем да бъдем преобразени, ако не се вслушваме в Божия глас. Сега това е един такъв много деликатен баланс. И аз много се чудя как се постига. Обаче. За съжаление, казват, кажи ми как да ме води Бог, ама стига с тези клишета, а, четене, на молитва, а, четене на Библията, молитва и пост. И няма друг начин. Колкото и клиширано да ни звучи, това е. И аз ви пожелавам от сърце да бъдете водени от Бога. И да бъдете напълно уверени, че ви води Той, да се вслушвате в гласа Му и да следвате а, онова, което Той ви казва. Бог да ви благослови. От цялото сърце ви го желая и да бъдем една наистина водена от Него църква. Амин.